0: Lytter til en podcast fra 24 Året er
1: 1882. Vi er i Pennsylvania i USA. Så er det et stykke på landet, sådan en lille flække. Men altså ikke så lille, der ikke kommer aviser ud. Og en dag så... Vi har altså leveret et øh, nummer af The Pennsylvania Chronicle øh, i den her lille by, og der sidder en 18-årig pige, og hun åbner avisen og læser et øh, læserbrev fra en mand, som noget skruer sikkert simpelthen. er helt sikker på, at øh, kvinder de kan kun bruges til punkt 1 og begift, punkt 2 og få børn, og punkt 3 tage sig af alt det derhjemme. Det er simpelthen det, kvinder de kan bruges til, Øh, og det er han ikke mange for at ligesom øh, meget bombastisk og fastlo i det her læserbrev. Øh, men den her 18-årige pige, som læser det her brev, hun bliver rasende. Hun tænker, hvad er det for noget brev? Jeg er simpelthen nødt til at sætte igen med Så hun sætter sig, da raseriet har lagt sig en lille smule, til skrivebordet. Og så går hun ellers i gang med at skrive. Og det, hun skriver, det bliver et læserbrev, som kommer til at på en måde indgå i amerikansk historie. Det får overskriften The Girl Puzzle, nemlig goden om, hvad man stiller op med piger. Og i det her læserbrev så godt gør hun, at det er altså ikke alle kvinder, som for det første drømmer om at blive gift med en mand, og hvis skæbne skal ligesom hæktes op på en mand, og alt det, der ligesom følger med af servicering af det. Uh, hun siger, at kvinder de, uh, bør have deres eget job. Uh, de er fuldstændig i stand til at have meningsfyldte, og bør have ret til at have meningsfyldte tilværelser, uden at det nødvendigvis skal afhænge af en mand. Så sender hun brevet ind til avisen, og det er så godt skrevet, at uh, redaktøren uh, med det samme tænker, punkt 1, jeg skal have trygt det her, og han trykker det, men punkt 2, så vil han faktisk også rigtig gerne have fat i forfatteren til det her brev, fordi hun skriver virkelig godt, så der går ikke lang tid, før han tager kontakt til hende og tilbyder hende et job som journalist.
0: Amerikanske Nellie Bly var allerede som ung journalist optaget af kvinders rettigheder. I 1885 skrev hun sine første harmdierende artikler om, ja, netop kvinders rettigheder, som blev et tema for hende gennem hele hendes karriere. Som 21-årig og efter at have givet udtryk for, citat, at gøre noget, som ingen pige nogensinde tidligere havde gjort, rejste Nelly som journalist til Mexico for at skrive om folket og deres liv. Tilbage i USA gik hun undercover på et asyl for kvindelige sindssyge for at rapportere om forholdene set indefra. Artiklerne og den efterfølgende bog, 10 Days in a Madhouse, var med til at slå hendes navn fast i USA og kom til at danne skole for unge kvindelige journalister. Det var med den bog, det lykkedes hende at overbevise avisen The New York World om at finansiere hendes opsigtsvækkende tur jorden rundt bare to år senere. For det bliver en af de ting, vi skal snakke om i dag, blandt mange andre ting. For netop i 1889, der drog Nelly Bly ud på en rejse jorden rundt for at slå Schultz Werns fiktive Phileas Fox rejse jorden rundt i 80 dage. Du lytter til den yderste grænse, jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er i gang med den sæson, vi kalder Ukendt Land. Om de opdagelsesrejsende, eventyr modige sjæld, og modige sjæle, der selv tegnede stregerne på kort og dem, der gik deres egne veje. Og dermed rykkede grænserne for, hvad vi alle sammen ellers tænkte var muligt. Og med studiet har jeg dig, Lone Teils. Velkommen. Og var det godt at se dig igen. I lige måde. <laughs> det er længe siden. Ja. Du har jo været her før, heldigvis. Ja. Og Lone, du er forfatter og journalist og arbejder gennem 16 år som korrespondent i London for henholdsvis Berlingske Tiden og Politikken, og også som krigskorrespondent fra Kosovo. Du er forfatter til Nordsand-serien samt sine braskbøgerne og medforfatter til bogen Globetrotter om Jens Bjerg, som vi jo begge to kendte rigtig godt. Lone, fortæl lige lidt mere om den der fantastisk spændende scene, du starter med i Pennsylvania. <laughs> yeah.
1: Ja, altså jeg tror måske, vi skal i hvert fald sådan lige sætte scenen og, så, altså, og sige, at det her læserbrev fra den her mand om, at kvinder nærmest kunne dur til de her ting, det var på mange måder den gængste holdning i samfundet. Altså det, det var en tid, hvor kvinder ikke engang havde stemmeret, hvor øh, det var mænd, der bestemte over kvinder. Øh, Typisk var det jo selvfølgelig faren øh, langt hen ad vejen, så blev man gift. Så var det ægte manden, der traf alle beslutningerne, som sad med øh, økonomien. Altså det, man fik udbetalt husholdningspenge, man fik lommepenge osv. Altså kvinder havde stort set ingen uafhængighed. Hvis man var enlig mor, øh, så var man meget, meget illestet og illesæt. Øh, øh. Så det der med at gå ud og klare sig selv, det var... Noget, man stort set ikke havde set, Altså, det var ikke noget, der var øh, inden for samfundets konventioner, og de kvinder, som måske blev tvunget ud i det, det, det var typisk dem, der var helt på bunden af samfundet. De allerfattigste, som simpelthen ikke havde en mand eller en, en far til at tage sig af,
0: af dem. Lone, jeg og tænker på, at der er der flere årsager til, at hun bliver så oprevet, når hun læser det her. Hun har en ret interessant barndom. Hendes far dør som ung. Hendes mor bliver alene. Ja. Får en der er alkoholiker og voldelig. Ja. Altså, altså, og hun
1: ser jo så også som barn det der med, at man kan være tvunget til at blive i, i et ægteskab, der ikke på nogen måde er rart at være i, fordi der simpelthen ikke er nogen muligheder igen. Altså, det der med at være økonomisk afhængig, det er noget, der kommer meget, meget senere i historien, for de fleste kvinder i hvert fald. Så det er selvfølgelig noget, der optager hende, og hun kan se de dårlige effekter. Hun kan også se, at ægteskab er ikke en lykkelig løsning for, de, for, for mange måske. Ikke? Så, øh, så, så hun har den der retfærdige harme. Hun, hun får faktisk ret tidligt i livet, og det er noget, hun bærer med sig. Dels den der med, man behøver altså ikke at blive gift for at have et godt liv. Øh, man kan godt få sig et spændende arbejde, og hun kæmper jo kan man sige, hele sit liv, for netop at skaffe sig selv en karriere, hvor hun kan lave nogle ting, som hun er optaget af, som hun synes, der er spændende. Og hun kommer virkelig til at at, at danne skole for rigtig mange andre kvinder, fordi hun viser, hvad man egentlig kan gøre, hvis man bare er opsat nok på det.
0: Jeg tænker, der er noget retfærdighedssands, men hun har jo også en erfaring fra sin barndom. Som 14-årig har jeg læst mig til, Lone. der, Der vidner hun mod sin papfar, fordi han har været så voldelig over for hendes mor. Og, og flere af de vidnehusavn, hun kommer med, er med til at, at ligesom fælde ham i retten her. Og, og derved har hun jo også fået den der erfaring som ung, at, jamen, at det, hun gjorde, det gjorde en forskel.
1: Ja. Så der, og, og, bliver, der bliver lyttet til hende. Og det er, jo, det er jo på en måde meget frygtløst at gøre det, og meget modigt at gøre det som 14-årige. Man kan forestille sig at de fleste voksne mennesker selv i dag, Øh, vil du nok føle, at det, det er ret intimiderende at sidde i retten og skulle vidne mod et menneske, som har udøvet vold. Øh, altså, det er ikke sjovt, og det kan godt være lidt svært. Men hun, hun gør det, og det er en erfaring, hun tager på sig øh, med at sige, at jeg, øh, altså, jeg, kan, jeg kan godt kaste mig ud i noget, der måske kan være lidt farligt, og det kan jeg godt gå godt.
0: Lone, hun, hun får skrevet den her artikel. Nu bringer vi lige frem til, at ja. hun er 18 år gammel og sidder og læser øh, avisen. Og så får hun svar fra redaktøren.
1: Ja, han spørger, har du lyst til at blive journalist? Og det har hun. Hun tænker, det, det lyder fantastisk. Og, øh, og hun kommer ind øh, og, og er til samtale, og, og det går godt, og han hyrer hende. Og han øh, siger sådan i første omgang, hun må skrive om lige hvad hun vil. Og øh, det, som interesserer hende, det er jo den her både sådan kvinders stilling i samfundet og den sociale retfærdighed, så øh, jeg sagde før, at det var meget svært for kvinder at få et job, men, men det job, som kvinder kan få, hvis de er enlige, og de ligesom er nødt til at skaffe en indtægt for at forsørge deres børn og familie, jamen, så kan de for eksempel blive syrersker. Og i de her år, så må vi nok sige, at de her syrersker, de har de mest kummerlige arbejdsforhold, man overhovedet kan forestille sig. Altså, Uh, de sidder i de her såkaldte sweatshops, hvor de sidder i timevis foroverbøjet, og de ødelægger deres hænder, og de ødelægger deres krop, uh, og de får en, en meget, meget dårlig løn. Og det synes uh, den her unge kvinde jo, som Elisabeth hedder hun stadigvæk, men hun begynder snart at bruge navnet Nelly Bly, som er ligesom hendes journalistnavn, kan man sige, penname, som man siger derovre. Uh, men hun begynder så at skrive om de her kvinders forhold, hun tager ud og taler med dem, Hun skriver deres beretninger, og det er god læsning, og det er gribende. Men (laughs) nu kommer problemet, fordi det er jo ikke god læsning for de her fabriksejere, at de synes, det har de ikke lyst til, at at folk skal læse om i avisen, hvor dårligt de egentlig behandler deres ansatte. Det giver jo dem et dårligt navn, og hvad kan det ikke medføre af potentielt oprør og strækker? Altså puha, nej nej. Så de går jo meget hurtigt til øh, redaktøren der på The Pennsylvania Chronicle og lægger pres på ham og siger, at det der, det skal stoppe. Og, øh, og de er jo og så videre, så... Øh, oh, så oh, oh. Au, ja, Så redaktøren han er ligesom nødt til at trække, trække det lidt, og så han har han sådan en allige endelse samtale her, og siger, ja, altså kan du ikke skrive noget andet? Kan du ikke, kan du ikke skrive sådan lidt mere kvindeagtige ting? Sådan skønhed og mode og den slags. Og det ville hun ikke. Så... De kommer ligesom til en slags kompromis, hvor hun så tager til Mexico.
0: Men der er hun stærkt nok til at kunne sige, ja. ja, jeg skriver om det, jeg selv vil.
1: Ja, altså det kan man jo på beundre. Hun er ikke engang følt 20 endnu. Hun er meget ung, ikke? Og så siger hun, nu tager jeg til Mexico på et halvt år og skriver beretninger hjem fra Mexico i stedet for. Så det
0: gør hun. inden vi skal til Meksiko. Ja. Ved du, hvorfor hun tager en nyt navn?
1: Jamen, jeg tror, det øh, handler mest om, at... Øh, for det første så er det sådan lidt en konvention på det her tidspunkt, at det gør man... Øh,
0: man skriver under et synonym. Ja,
1: det gør man, og det, det har man også set. Karen gør gjorde det jo også, hun, hun startede jo også som Pierre Andreselle, da hun skrev gengældelsens vej. Så det er, sådan, det er noget, man sådan lidt gør. Øh, måske også fordi, man gerne vil være lidt anonym, når man går hjem fra arbejde og har fred, ikke? Også når man skriver om så kontroversielle
0: ting. Hun rejser til Meksiko?
1: Ja, og der fortsætter hun jo sådan set med den agenda, hun hele tiden har haft, øh, som er at beskrive øh, dem, der er nederst i samfundet, deres levevilkår, hvor svært de har det og så videre. Og der øh, begynder hun jo så blandt andet at skrive hjem om øh, landarbejdere øh, i Meksiko, og hvordan de lever i yderste fattigdom og nød og så videre. Og, og det, det er så måske sådan lidt mere spiseligt for, for læserne i Pennsylvania, men til gengæld er det ikke spiseligt for landejerne i Mexico, at hun, hun skriver om de her ting. Så øh, da hun har boet der cirka et halvt år, så bliver hun faktisk fordrevet af, ud af Mexico, øh, øh, hvor hun så ligesom bliver advaret om, at nu er det en god idé, at hun flytter hjem til USA igen. Øhm, fordi ellers kunne der ske noget mere hende, fordi hun bliver ligesom ved med at insistere på at beskrive de her forhold, som, som jo mange ikke synes skal få en dag. Øhm, og der kan man sige, der ender det så med, at hun tænker, okay, øhm, nu tager jeg hjem. Men altså, hun ender jo så, vil jeg sige, øh, med at skrive en hel bog, øh, der hedder Et halvt år i Mexico, hvor hun så beskriver om nogle af de ting, som hun, hun har oplevet og set og rapporteret, mens hun, mens hun var i Mexico.
0: Hun tør skrive om ting, hun ved folk bliver indigneret og vred over.
1: Ja, fordi hun synes simpelthen, at det er for vigtigt. Altså hun har ligesom øh, igennem sin karriere sådan et, et spor, der hedder sådan social indignation. Og det er selvfølgelig først og fremmest øh, kvinders stilling, hun er optaget af. Men ikke kun. Det er også dem, som bliver udnyttet af andre. Øh, og det her, det er jo en tid sådan... Øh, vi, vi er sådan i tiden lige før øh, Første verdenskrig, hvor der er en enorm udvikling Og der er sådan en industrialisering I gang og så videre Så der er jo de her store fabrikker og Især i USA øh, Hvor der er rig mulighed for at udnytte øh, Dem der er på bunden af samfundet Til at arbejde i timevis Og mange timer og så videre øh, for, for en løn. Og, og det, er jo, det er jo sådan nogle ting hun tager fat i
0: Så kommer hun hjem fra Mexico Hjem til USA Flytter til New York
1: Ja, hun tænker, nu skal jeg have mig en rigtig journalistisk karriere. Så hun flyttede til New York øh, og begynder at banke øh, på alle, stort set alle, at vi som overhovedet kan komme i tanke om i New York på dørene. Men der er ingen, der vil have. Øh, fordi igen, på det her tidspunkt, det var helt uset, at der var kvindelige journalister. Altså, og de fleste mandlige redaktører øh, grinede så lidt håndeligt ved tanken om, at øh, man skulle have en kvindelig journalist. Øh, Det var bare ikke noget, man gjorde, og man havde sådan, altså hvis skal sige det pænt, så havde man måske også sådan lidt en opfattelse af, at kvinder var lidt mere skrøbelige, de skulle passes mere på, de kunne simpelthen ikke kaste sig ud i de her vilde ting, som mandlige journalister kunne blive udsat for, de havde simpelthen en en lidt mere skrøbelig konstitution, både sådan, øh, fysisk, men også sjældent. Altså, der er jo ligesom grænser for, at man kunne stille op og, og kaste øh, kvindelige journalister ud i.
0: Og det modbeviser hun lige om lidt.
1: Big time, <laughs> må vi nok sige. <laughs> jeg,
0: bare lige, jeg har skrevet en note der hedder Skriver for Pulitzer. Ja, man kender ja. Pulitzer gennem den her Pulitzerpris. Ja,
1: altså han bliver hendes redaktør, men han, er, han kommer jo igen selv til at skrive sig selv ind i amerikanske øh, avishistorier, fordi han, hans navn bliver jo synonymt med øh, noget helt enestående inden for journalistik. Altså man udgiver stadigvæk, eller man uddeler stadigvæk Pulitzerprisen for øh, det bedste journalist, journalistik hver år, og i øvrigt også øh, litteratur og foto osv., og altså så han, øh, han kommer til at være sådan garant, så det er jo ikke dårligt at komme til at arbejde for ham.
0: Det tænker jeg ikke. Og så har vi jo et af de helt store højdepunkter, ja. og jeg vil sige et journalistisk scoop.
1: Det bliver helt kæmpe store gennembrud, og det er, det er en vild sag. Altså det handler om, at igennem noget tid, så har øh, pressen og herunder også Politøjs Avis øh, fået nogle tips om, at der er noget, der foregår på øh, et... psykiatrisk hospital ved New York, som for kvinder, som ikke er helt godt, som ikke er helt relateret, som ikke er efter reglerne. Og det er jo meget, altså det er jo typisk, og det vil jo også være i dag, det er sådan en af de der historier, det er meget svært at få hold på, fordi man kan selvfølgelig godt spørge hospitalet, og så vil de sige, der er er ikke noget i vejen, og det kan være svært at finde nogle patienter, der kan sige noget meningsfuldt om det, osv., så så hvad gør man? Og der er det jo så, at Nelle Bleje, hun hun går øh, langt over, hvad, hvad forventningen kunne være til, hvordan en, en undersøgende journalist arbejder på det her tidspunkt.
0: Hun vil ind i det hospital.
1: Det vil hun. Hun beslutter sig simpelthen for at lave en undercover-operation. Altså, hvor hun simpelthen beslutter sig for, at hun skal indlægges på det her hospital, så når hun kan komme ind, altså inden for murene. Og, og se, hvad der foregår med sine egne øjne, og opleve på sin egen krop, hvad er det, det her sted, det gør. Ved,
0: ved ikke, hvordan hun gør det? Ja, altså, hvad, hvad det, det ved
1: vi faktisk godt. Hun indlogerer sig på sådan et af de der øh, huse, man, sådan, hvor man kan lege et værelse, og så sidder man og, og spiser sammen både aftensmad og morgenmad osv. Og så, øh, så hun ved ligesom, der er nogen vidner til, hvordan hun opfører sig. Så hun øh, indlogerer sig der under et falsk navn, og så da hun har været der et par dage, så begynder hun at opføre sig mærkeligt. Altså, det er sådan noget med, at hun sidder stiget ud i luften, og hun svarer ikke, når folk snakker, og hun ansyder måske også sådan lidt øh, med nogle få ord, noget opførsel, at hun måske overvejer selvmord og sådan nogle ting, altså uden at gøre noget drastisk. Men altså, hun, hun skaber ligesom en mistanke om, at hun, hun måske har nogle mentale problemer. Øh, og på den måde, så bliver hun så løste hendes faktisk at, at blive indlagt. Og det er jo. Altså jeg kan ikke understrege nok, hvor risikabel en strategi det her på mange ja, måder fordi, er. Kan hun komme ud? Ja, altså det, det har hun jo sådan set ikke nogen garanti for.
0: Hun blev stillet for. Altså så vidt jeg husker, så blev hun stillet over for, at det fire læger, som ja. alle sammen siger, hende her, hun er bomlende vanvittig. Ja,
1: altså de køber fuldstændig hendes, øh, hendes øh, skuespil der. Øh, og man siger de er jo nok også indstillet på, at de vil gerne have en ekstra patient og så videre. Men, men det, er jo, det er jo skræmmende, fordi øh, lige så let som de har ved at købe, at hun øh, har mentale problemer, der er store nok til, at hun skal indlægges, øh, så kan det jo godt blive meget svært at overbevise dem. Den anden vej rundt om, at nej, det har hun faktisk overhovedet ikke. Øh, hun er bare kommet ind øh, under falske omstændigheder, så på den måde, så er det en, en meget, meget risikabel strategi.
0: Lone, tusind spørgsmål dukker op. H- hvad er det for nogle kvinder, der sidder på det her? Og nu laver jeg det altså i godsejne hospital.
1: Ja. Jamen altså, det er jo kvinder, som er forholdsvis blevet sendt derhen. I mange tilfælde, altså vi kan, vi kan gå lidt tilbage til det der med, hvor meget kontrol havde kvinder over deres eget liv. Altså der sidder uden tvivl, også kvinder derinde, som har behov for hjælp, som har behov for behandling. Det skal vi understrege. Men, men øh, der kan også risiko at sidde kvinder derinde, som måske har været lidt for besværlige, lidt for krakilske, øh, og så har deres tænkt øh, Det er en god idé at få dem parkeret der, så øh, skal vi da ikke høre mere på dem.
0: Ja, og, og hvor der er nogen grund til at spørge det, fordi jeg har læst, at jo, der er øh, kvinder, der er psykisk syge og har det dårligt, som, som, som bor der, men der er simpelthen også nogen, der bare bliver taget, fordi jamen, de er fattige. Ja. <laughs> altså det er et sted at lukke folk inden få ja. dem væk derfra ja. og, og, og så kan vi jo diskutere om det egentlig er et hospital altså, f- ja, er det er jo de sådan nogle som
1: en uh, institution der ikke
0: <clears throat> ikke rigtig har ressourcerne til at, at hjælpe de kvinder der øh, er
1: der. Nej. Og, og igen så må man også spørge sig selv hvis man er fattig øh, og man har det hårdt og så, videre, så kan man sige okay du har tag over hovedet okay du får mad men altså er det et godt miljø for dig at være her med, med folk, der faktisk er psykosyge, altså og ikke have din egen bevægelsesfrihed, også, skal man
0: også huske på. Hvad får hun ud af de her 10 dage, Lone?
1: Jamen, da hun kommer ud, så får hun jo skrevet de her artikler, og de artikler bliver senere til en bog, som hedder 10 dage på galeanstalten, Og det bliver en kæmpe, kæmpe sensation. Altså det bliver både en en sensation i forhold til de ting, hun afdækker, jo selvfølgelig. Men det bliver også en sensation i forhold til, at det lige pludselig åbner verdens øjne for, at kvinder kan lave undersøgende journalistik. Og det betyder jo blandt andet, at hun får kæmpe anerkendelse at få et navn, altså hun får ligesom skabt sin karriere på det her meget modige tiltag, hun har gjort, øh, men, men det sender også bølger ud i resten af den journalistiske verden, fordi det kommer faktisk øh, som du også sagde her i til at danne skole for andre øh, kvindelige journalister, som lige pludselig tænker, at jeg kan også gå undergård, og jeg kan også gøre det her. Så hun bliver en kæmpe inspiration for andre kvinder, der tænker, at de vil gerne ind i i den her branche, de vil gerne være journalister, og de vil gerne tages alvorligt. Så derfor så er der sådan en, en hel strøm af, hvad skal man sige, ikke efteræber, men, men folk, der ligesom øh, prøver at emulere det, hun har gjort, og, øh, og prøver at komme ind øh, på den måde. Og det bliver sådan en hel fænomen, hvor man begynder at kalde dem stuntgirls, altså journalistiske okay. stuntgirls. Og stunt skal jeg jo ikke forstå som stuntmand her, men altså stunt som en happening, eller hvad man nu skal kalde det på dansk. Ikke?
0: Og Lone, bare lige, jeg bliver nødt til at spørge, ved vi, hvordan hun så egentlig kom ud derfra? For det var jo det, hun frygtede.
1: Jamen, der, der har hun heldigvis lavet en aftale med sin redaktør, så han, han hjælper hende med at komme ud, øh, og heldig for hende, fordi øh, det er ikke sikkert, at hun bare kommer ud, eller tænker man...
0: altså nu blev hun jo berømt efter den her 10 Days in the Madhouse, men, men som 24 i vil hun gerne jorden rundt. Ja. Inden vi sender jorden rundt, er der ting, vi skal have nævnt der? Nej,
1: nej jeg synes, det, er, det, er, det bliver så næsten øh, højdepunktet i hendes karriere. Det er i hvert fald det, som virkelig gør hende til det, man øh, sådan på lidt øh, dansk kalder et husholdningsnavn. Og det er sådan en, en, øh, en sjov idé, øh, der sådan kommer meget pludselig og, med to dages varsel, slår
0: hun simpelthen til. Jamen jeg tror, hun har faktisk, så vidt jeg kan forstå det, hun har haft ideen i et helt år.
1: Hun har haft ideen længe, og hun har jo forsøgt at pitche den rundt ja. omkring, og få øh, redaktører med til det, og så videre, og, og det er en sjov idé, fordi alle folk har på det her tidspunkt stort set læst øh, Jules Verne og den der jorden rundt på 80 dage, og, og været fuldstændig fascineret af, af den her tankegang. Jules Verne er jo en fransk forfatter, og han han taber ind i sådan en tidsånd, der ligesom er ved at skrive den her bog, fordi øh, på det tidspunkt, så er man jo sådan meget optaget af, af det der med transporter, hvor hurtigt kan vi komme frem, hvordan kan vi komme rundt om verden, og det er jo både sådan med dampskibe og med damptog, det her på det her tidspunkt, at, og, de, og det, er jo, det er jo meget moderne øh, øh, transportmidler, vi tænker jo på det i dag, som så osv., men den her gang, altså på det her tidspunkt, så er det jo, det er jo cutting edge, altså det er jo simpelthen, og derfor er der jo folk, der sidder og beregner, hvor hurtigt kan man komme fra det ene sted til det andet, hvor hurtigt kan de her lokalsiver køre, hvor hurtigt kan bådene sejle og den slags ting. Så, så det er jo sådan noget, Jules Verne, han på, da han ligesom opfinder øh, den her fantastiske historie om Phileas Fogg, som jo som bekendt veder med øh, sine øh, klubkammerater i The Reform Club øh, i London om, øh, hvor hurtigt han kan nå jorden rundt. Og han har nemlig selv siddet og kalkuleret på det. Og den her bog, den er super populær, og mange har læst den, så det er sådan en del af populærkulturen på det her tidspunkt, også i USA. Og Nelly Bly, hun har jo fået den her idé. Kan jeg gøre det hurtigere? Kan jeg gøre det hurtigere end Philias Fogg? Kan jeg gøre det på under 80 dage?
0: I løbet af det år, inden hun så får lov til at sende, blive sendt afsted, låne, så siger alle redaktører til hende, hvor du er, det er kun mænd, der kan gøre det der, for ja. kvinder skal have for meget bagage med. Ja. <laughs> altså. og, og, det... og, så svarer, og så svarer hun, send en mand af sted, så slår jeg ham. Sådan.
1: <laughs> og, og det er meget sjovt, fordi du lige nævner det, så fordi jeg, har, jeg sidder her med et billede foran mig af hende. Og hun går en kæmpe dyd ud af, at hun havde nærmest ikke noget bagage med. Ej, var det fint. Ja, og For, det her billede, jeg, jeg sidder, jeg, sidder lige, med, det, ser ud. Øh, det er faktisk det billede, som øh, avisen brugte til at promovere hendes tur, som jo blev kæmpe, en kæmpe, kæmpe succes. Men det kan vi lige vende tilbage til. Og der har hun altså en, øh, en meget øh, solid kjole på. Den er sådan, øh, jeg vil tro, det måske kunne være tweet. Den er god varm. Øh, hvilket hun måske synes, det er lidt ubehageligt, når hun kommer til de varmere klimaer, men det kan vi snakke om senere. Men... Øh, Altså hun den er tærnet og så har hun ligesom i hånden øh, hvad jeg vil kalde sådan en god gammeldags jordmor-taske. så nu en den størrelse der hvis man har set Olsenbanden. Jeg så jeg ligner det faktisk det. så ligner det faktisk lidt kals taske den han har med den er måske en lille smule mindre end den men, men den er ikke stor altså den er større end en håndtaske men den er ikke stor det vil jeg sige og, øh, og der i er hele hendes bagage simpelthen. Så det, hun sådan har med, ved man fra en det er jo sådan mest toiletsager og rent under øhm, Men jeg tror også, hun bliver nødt til at vaske lidt undervejs. Men, øh, men øh, og hun synes faktisk, at noget af det, som hun sådan beklager sig lidt over under rejserne, det er jo faktisk, at det er svært at finde nogle steder at gøre toilette, som hun kalder det, altså at lige blive vasket og få, få gjort sig lidt i stand osv. Fordi hun er jo nærmest konstant på farten. Men altså, hun rejser mildest talt meget, meget let, øh, og især jo for, igen, kvinder på den tid, fordi der var ingen tvivl om, at en af de ting, som jo også var kendt i samfundet, det er, var at kvinder i en vis stand. De havde meget ekstra udstyr altså ting, de skulle se ud på den her måde. Vi taler jo om, at det er en tid her, hvor hvis man i hvert fald var overklasse, så havde man jo måske tre kjoler på, eller hvad en dag som kvinde, fordi så skulle man have noget på om dagen, og så skulle man skifte til om eftermiddagen, og så skulle man skifte og have noget nyt på, når der var middag. Så man kan sige, hele ideen om, at kvinder skulle have meget udstyr, det var ikke helt langt, altså det var ikke sådan, der var en græn af sandhed i det. Men igen, så beslutter Nelly sig jo for, at hun vil bryde alle konventionerne, så hun rejser meget let. Altså, jeg ved ikke, om jeg kunne rejse så let i 80 dage, så jeg er, jeg er rimelig imponeret. <laughs>
0: Uden modbeviser det endnu en gang. Ja. Lone, det er jo endnu en gang et brassestunt. Hun er en, en kæmpe, del af ja. Avisen, så vidt jeg forstår, udlover en præmie til Avisens læsere, ja. som så kan byde ind på øh, hvor hurtigt hun nu kan gøre det her. Ja, ja. ja der er Og det kæmpe er noget med, at man skal købe Avisen for at kunne indsætte den, den ja, kapum, ja. så der bliver jo solgt rigtig mange aviser. Det bliver en kæmpe succes set fra visens side, og, og det bliver jo, f- altså, det får kæmpe
1: bevågenhed, øhm, jo også fordi hun sender telegrammer hjem og fortæller om, hvor hun er henne nu og, og hvad det er, det er jo noget, der bliver fuldt, altså med en kæmpe interesse, både sådan for, kan, kan hun gøre det? Kan hun slå en rekord? der. Vi, vi, vi taler jo simpelthen om en verdensrekord, der er ved slået her, så det i sig selv er interessant, og så som du siger, Øhm, så får øh, tingene jo altid lidt mere kant, hvis man selv har nogle penge på, på højkant, øh, for at, at se, om man kan ramme det præcise antal dage og timer, hun, hun bruger.
0: Nogen gætter helt ned på sekundet. Ja, det er jo fantastisk. <laughs> ja. og så, vi, vi skal ikke bruge tid på det her, øh, Lone, men jeg vil bare lige nævne, at der kommer faktisk til at, at udspille sådan et kapløb. Ja. Øh, og det ved hun ikke, Nelly, men der er en anden avis. The Cosmo som jo så stadigvæk eksisterer, de sender en, som magasin. Anden, ja. som magasin. De sender en anden kvinde afsted, en, ja. en, en kvinde, der hedder Bistland. Ja. Og hun ved jo, at Nelly er stukket afsted. Ja. Øhm, men det ved Nelly ikke. Skal vi have nogle højdepunkter? For jeg tænker, der må være et højdepunkt, der hedder Frankrig.
1: Ja, altså det, som jeg i hvert fald synes, er noget af det, er spændende med hendes tur, øh, det er jo, at hun er i Frankrig på et tidspunkt. Og hvorfor er hun det? Det er hun selvfølgelig, fordi hun har lige et møde med sylværen og hans kone, Øhm, og det er, jo, det er jo fantastisk at møde forfatteren. Det er jo vanvittigt øh, skubbe ja, igen, va? Ja, det synes er, er jeg også, det,
0: er. Det, er. det, for jeg er lidt i tvivl om ruten. Hun sejler hun over Atlanten?
1: Ja, så øh, hun sejler jo, altså, øh, hun tager til Calais ikke, først, og det er så der. Så det er øh, faktisk
0: i starten af rejsen, ja, når hun kommer til Frankrig? det
1: er det. Og, og så, øh, altså, han taler ikke særlig godt engelsk, hun taler ikke specielt godt fransk, <laughs> øh, men, øh, men i hvert fald så... Øh, så får han spurgt hende om, hvordan det kan være, at hun ikke rejser til Indien, fordi det gjorde Phyllis Fogg øh, Og så siger hun sådan lidt øh, smart, at øh, hun, havde, hun har jo ikke nogen inke, øh, hun skal redde. For det ved man jo. Phyllis Fogg i historien, han redder jo en, en inke fra at blive brændt på bålet med sin ægte mand. Øh, og hun siger, at jeg har jo ikke en inke, jeg skal redde, jeg har en rekord, jeg skal slå. Så derfor tager jeg ikke omkring Indien. Men, men jeg har jo sådan lige noteret mig her, hvis vi lige skal have et lille overblik over, hvor hun rejser hen, altså fra Europa. Så øh, tager hun til Port Said, til Suezkanalen, Aden, Cylon, som vi altså nu kender som... Aden,
0: det som, er Yemen? Ja, Aden, undskyld. Det, ja, okay. Jeg kommer okay. til at sige det på Jamen engelsk. Det er lige, ja. Okay, så det, det er ja, Norrfrika? Ja. Nor-
1: og, øh, og Cylon, som vi nu kender som Sri Lanka, selvfølgelig. Så er hun i Penang, Singapore, Hong Kong. Og på den her verdensomtur, da hun så er kommet til dag nummer 42, så hun er godt inde turen der vi ved, vi ved, der er 30 dage tilbage. Øh, men hun er sådan nogenlunde pænt over midtvejs, og det er så juledag, hvor hun befinder sig i Canton i Kina. Og, øh, og hun mødes så med sådan guide, der hun kommer i land der, og, og det er så ham. Han taler udmærket engelsk, han siger, Merry Christmas. Og det er det faktisk først, der hun lige tænker, Gud ja, det, det er jul. <laughs> okay. øh, og så bliver hun faktisk ret, øh, så får hun faktisk ret meget hjemmevæg. Ikke mindst fordi han ligesom tager hende op forbi det amerikanske konsulat, og der ser hun ligesom flaget veje det amerikanske Stars and Stripes, og hun skriver hjem, at det gik op for mig. Det er det smukkeste flag i hele verden, og hvis der er nogen, der siger noget andet, så får de pisker pisk af mig. <laughs> så hun, er sådan rimelig, hun bliver rimelig sentimental der. Og
0: det kunne de lige at læse Ja, det tænker jeg, det ikke. har været
1: meget, meget populært. Men altså så har hun ligesom sådan en, en, en tur, hvor hun øh, er rundt og ser forskellige ting, og en af de steder, hvor måske lidt i tråd med, at hun altid interesserer sig for dem, der har det sværeste og ligger i bunden af samfundet, så er de faktisk også ude og, og se en øh, koloni for spedalske, efter hendes ønsker. Og, øh, og det er så overvældende, og det lugter så forfærdeligt, der, at øh, hendes gart siger, at der er kun en ting at gøre, det er at ryge simpelthen for at, at overdøve den her stank. så Ej,
0: nej, nej.
1: Øhm, Det er ikke sådan en, en ubetinget øh, lykkelig dag, men øh, den slutter der med, at hun får et, sit julemåltid. Det får hun spist ind i øh, de dødes tempel <lød>, øh, i Canton. Så det er sådan lidt... Altså, hun kommer jo ud og ser noget en gang imellem, og er interesseret i de her samfund, som hun, som hun oplever. Men, men lige her midt i, der er hun altså både sådan... Hun er hjemvig og... Uh.
0: Det er lidt Det lader til, at hun øh, jo så nogle gange kan, kan, kan besøge og, og gøre ting på rejsen, som hun selv har et ønske ja. om, og andre gange så bliver hun måske ført lidt med. Hvor er det? Er det i Singapore, hvor hun er inde og...
1: Jeg tror, det er Singapore eller Hong Kong, hvor hun simpelthen øh, kommer med ind. Altså bruger... Hun har jo ikke særlig meget tid der. Øh, og noget af den tid, den bruger hun så på en aften og var inde og se et teaterstykke. Der, øh, jeg tror, det er Shakespeare, som bliver opført af engelske... Øh, folk, der bor der. Øh, sige, det er jo ikke sådan en umiddelbart super autentisk oplevelse, når man tænker, der er så kort tid alle steder. Øh, men der tror jeg, at nogle gange, der har det også været lidt farvet af, hvem har lige taget sig af hende, hvem har hun lige haft som guide på de der steder. Ja, det
0: giver jo mening. Ja. Ja. Hvad ville de, og hvad synes ja. de, der var spændende for hende oplevelse.
1: Ja, lige præcis. Så. Men her i øh, kantonen, der kan man godt forestille sig, at øh, der er jo ikke ret mange, der fejrer jul. Der er ikke rigtig noget væsen, der bliver gjort ud af det her, i hvert fald på det her tidspunkt. Så må ikke hun har sendt en lille tanke til julemiddag hjemme i New York.
0: Lone, ved vi, hvad der egentlig sker i Japan?
1: Ja, altså hun øh, kommer direkte til øh, Japan fra Kina, og øh, til hendes store ærgerlse, så er hun selvfølgelig nødt til at vente på, at gå over et skib, som kom videre til USA og San Francisco. Så hun øh, er faktisk funget til at tilbringe en uge der i Japan. Øh, men hun får faktisk det bedste ud af det, og f- hun skriver sådan lidt hjem også, at det er lidt en lettelse, fordi for hende er Kina sådan meget beskidt, der er meget beskidt gader gaden, der lugter meget, og så kommer sig til Japan, og der er bare clean. Der er bare rigtig rent og pænt i Japan. Øh, og så... Øh, så skriver hun så meget sjovt, at øh, hun kan godt lide, at øh, japanerne de går i de her store ærmer, de har store ærmer i deres kimonoer. Så hun skriver sådan, på en kold dag, så, øh, så tror man faktisk, at japanerne er en nation, som ikke har nogen arme. For man ser <laughs> ikke deres arme, så synes jeg faktisk så meget sjovt. Men, <laughs> men hun har også sådan øh, altså, hun har nogle fine oplevelser i Japan, blandt andet så øh, får hun faktisk lov til at møde en geisha og får også lov til at prøve at blive øh, sminket og Gej, få sat ja, De her
0: hår. kvinder, som jo for i og for sig er ansat til at opvarte mændene, det ja, ikke
1: sådan? det er det. Det er jo sådan lidt nogle øh, glædespiger, kan man sige, i, i ordets mere traditionel forstand, øh, som jo danser og underholder mænd, men ikke nødvendigvis øh, går videre end det. Og så tager hun til Yokohama i Japan, hvorfra hun så tager båden og ankommer til San Francisco. Og fra San Francisco, der tager hun så tog til Chicago, og og det i sig selv er jo også et rekordbrydende eksperiment, Fordi på en eller anden måde, øh, og jeg skal ikke sige, om det er hendes store kvindelige charme, som sikkert har været betragtelig, eller om det er også er visende, der hjælper lidt, men i hvert fald så er der en af de her togselskaber, der er kommet med på at lave noget, der hedder The Nelly Bly Express Special. Så wow, de, <laughs> Så de får ligesom charteret et helt tog, øh, og det her tog, det så simpelthen igennem landskabet med uhørte høje for det her tidspunkt øh, hastigheder, og stopper ikke ved nogen stationer osv., og det er jo en kæmpe hjælp for hende, i at, <laughs> at, at slå den her rekord. Ja, fordi, og jeg hvordan sige, hvordan
0: det går ikke... det med de der dage der? Hun skal Jamen, det går jo 180. fantastisk
1: for hende, fordi hun, hun får faktisk bare barbedet 8 dage af Philias Fox, Philias øh, Fox, øh, hvad skal man sige, øh, skønlitterær fiktiv rekord, så 72 dage, og, øh, og den her konkurrent, øh, du nævnte tidligere fra The hun får faktisk fuldstændig baghjul.
0: Jeg læste, hun slår faktisk øh, også Phyllis Fox, for hun ja. klarer de i 76 dage. Ja. <laughs> så, men bliver slået ved, Altså Nell. to
1: kvinder har slået øh, Phyllis Fox' øh, mandlige rekord her. Øh. Men øh, ja, man at, at det der tog, det hjælper hende endnu meget. Man siger, det er en pæn lang distance øh, fra San Francisco til Chicago. Og, og fra Chicago, så øh, skal hun jo så bare lige den sidste her er rejsen til New York. Og, og fordi der har været så meget forroer om hele den her rejse, så, så bliver der jo simpelthen øh, skudt kanon salutter af, og jeg ved ikke, hvad der hun ankommer til byen. Øhm, og det bliver en kæmpe begivenhed. Og fordi at øh, folk har været så optaget af det, så bliver hun sådan, Så rejser hun sig ligesom op fra at være ikke bare en kvindelig journalist, der har øh, lavet nogle spændende historier, men hun bliver simpelthen et kulturelt fænomen. Hun bliver... Hun bliver et husholdningsnavn, altså i Bly. På det her tidspunkt, alle ved, hvem hun er. Der bliver lavet brætspil, der bliver lavet sange, der bliver lavet teaterstykker om hende. Altså, hun, hun bliver verdensberømt i USA i hvert fald, ikke?
0: Det er jo helt fantastisk. Ja. Og, og, så, og så vil jeg bare lige sige, ikke fordi jeg skal være kritisk over for rejsenlående på den måde, for det er jo fantastisk, at det bliver <laughs> gjort som historie, ja, ja. men den er, jo, den er jo meget hurtig. Det er jo jo et rekordforsøg. Hvad hvad, hvad synes vi egentlig om det? Altså,
1: man kan sige, at at det er jo i hvert fald ikke den journalistik, vi har set hende lave op til nu. Altså, op til nu har vi jo set hende gå i dybden med ting og og tale med folk. Og og det kan man sige, det er der slet ikke lagt op til her. Det er jo hurtigt, og det kan man også godt se lidt i de rapporter, hun hun sender hjem. Det bliver lidt skøjt hen over overfladen, det bliver lidt overfladisk. jeg sad sådan og læste mig lidt igennem øh, nogle af tingene, og altså for eksempel, for nu at tage et eksempel fra den, fra den dårlige side, så, så tilbringer hun øh, noget tid i Singapore og konkluderer, at øh, det må være et land, der lever af, barber, øh, af barberer, fordi der er så mange barberbutikker. Okay. <laughs> øh, og det er sådan et, ja okay. <laughs> øh, og så er der altså også, er nødt til at sige, at øh, nogle af de ting og de observationer, hun sender hjem, det, det var nok ikke godt i dag, hvor vi, øh, hvor vi taler lidt mere pænt om folk, der bor i andre lande. Så har jeg ikke sagt for meget. Men, øh, men hvis jeg så skal, altså ja, så er der sådan noget, så er hun på øh, ka- kamelmarkedet i ja, den, og det synes hun bare er mega kedeligt. Altså det er ligesom det, hun har siger med den. Okay. Øh, så det bliver sådan lidt, det bliver lidt noget skøjt hen over overfladen. Men hvis øh, jeg lige skal nævne en, en smuk ting, hun skrev hjem, så var det faktisk, at hun er i Italien. Øhm, Brindisi, måske en færge fra. Og øh, der har hun sådan noget. Et vild. Det var, øh, hvor man
0: sejlede, om du kan sejle til at til Grækenland. Ja, Albanien, blandt andet. Og så ja, ja.
1: Jeg har faktisk selv taget ferie med flere lejligheder. Det har jeg også. <laughs> <laughs> og og der, der står hun altså øh, og nyder udsigten og skriver meget smukt, synes jeg. Til den ene side så jeg en smuk bog, der var fyldt med både. Med sjovt formet og farvet sejl. Der fik dem til at ligne gigantiske sommerfugle på jagt efter honning. Det synes jeg er meget smukt. Wow. Så hun kunne jo i hvert fald godt skrive rigtig smukt. Men, Absolut. Øh, men man må sige, at journalistisk set, altså, så var det jo rejsen, og det, den gik hurtigt, og hun slog rekorden, der var skubbet. Men, men man kan sige, det, det ved du også som rejsende, og jeg ved det som rejsende, at man kommer jo aldrig til at lære et land at kende på den her måde, og få en informeret mening om, hvad der foregår i det, når man haster jorden rundt på 72 dage.
0: Lone, et, et mærkeligt spørgsmål. Jeg ved ikke, om du ved det, men, men når hun så sender sine telegrammer hjem med oplevelser, hvor, hvor lang tid forsinket har avisen kunne skrive om det? Altså folk har jo siddet der i New York, og sikkert andre ja. steder i, i, i USA, og, og fulgt med. Men, men hvor, hvor up-to-date har man egentlig været med den rejse? Altså der? så up-to-date,
1: som man, man? Så, så man overhovedet kunne være. Altså for det første så... Så øh, har der jo selvfølgelig været noget tidsforskel og så videre, men en af grundene til, at hun har kunne sende hjem, det har jo været for eksempel, når hun har rejst øh, på færger og på, på store øh, krydstogsskib og sådan noget, så har der jo altid været en telegrafist, og der kan man jo øh, sende øh, hjem ret hurtigt. Så, fordi interessen har været, så tror jeg også, at det blev prioriteret rigtig meget af hendes avis. Og så må man også sige, at dengang, på det tidspunkt, så var det ikke helt unormalt. Det var i avisens storhedstid, og man havde de her avistrænger, der løb rundt på gaderne og solgte aviserne, mere end man sådan havde folk, der fik et abonnement ind ad dørene om morgenen med deres morgenkaffe. Altså, så øh, var så det man. Det altså... havde været
0: tæt på breaking.
1: Ja, og jo, og man havde, man havde flere udgaver af avisen. Man kunne godt have både sådan en morgenudgave og en eftermiddags- eller aftenudgave som man så sendt på gaden, altså, fordi så var der nogle opdateringer osv. Altså, ligesom, I dag kan vi jo opdatere alt på nettet, men dengang så var det altså trykken, der, der galt. Og jeg tænker, fordi det har været så godt stof, og det har været noget, som folk har interesseret sig levende for, så tror jeg simpelthen bare, så snart man har fået telegram, har man været gået i gang med at få det sat ind i avisen.
0: Jeg, jeg har fået et lille citat, må jeg læse det op for dig? Mm-hmm. Øhm, hun, bliver, hun bliver spurgt, da hun kommer hjem, formentlig du ved, var du ikke bange, og hvordan kunne du gøre det, og alt det her? Og så siger hun, og det er måske lidt typisk hende, så siger hun, hvis du vil gøre det, så kan du gøre det. Men spørgsmålet er, om du har lyst til det?
1: <laughs> Ej, det er jo fantastisk at det. Tænker, det er meget fedt. Ja, ja.
0: Altså, du ved, hvis jeg får ideen, men, men vil du virkelig? Ja. For der er sikkert rigtig mange, der siger til nej, hvor er det dog fantastisk, og åh, det ville jeg rigtig gerne.
1: Men vil du? Ja. Men vil du egentlig? Vil du egentlig have lyst til det? Ja. vil jeg synes, det var fedt, men jeg tror også måske, ja, man kan jo godt blive lidt forelsket i tanken om at komme jorden rundt på 72 dage, men igen, når jeg så lige strækker vejret op og tænker det igennem så tænker man jeg, at det ville faktisk være lidt frustrerende at hele tiden skulle haste videre. Øh, altså, i dag kan man vel sikkert flyve jorden rundt på... Men, <laughs> ja. men det ville jo ikke være sjovt, altså, hvis man ikke kan stoppe modsted og I snakke med I hvert fald meget
0: travlt. Bliver hun ved med at skrive, når hun kommer hjem? Hvad, hvad, hvad ved vi om tiden efter jordrejsen?
1: Jamen, hun bliver ved med at skrive, men så sker der faktisk også noget ret uventet. Og det er jo simpelthen, at hun bliver gift.
0: <laughs> Nå!
1: Ja, og Det var tænker, alt
0: det, hun som ung tårtnede imod.
1: Ja, altså jeg tror ikke, hun havde som sådan... Noget imod at blive gift om ægteskabet som institution, men jeg tror bare, hun havde noget imod, at det var ligesom... Det skulle være det eneste mål for kvinder, og det skulle ligesom være det eneste bestemte faktor for deres mulighed for at klare sig i livet, og deres sociale status osv. Så Så jeg tror, det var mere det. Men sjovt nok, så gifter hun sig faktisk med en mange millionær. Og han er... 73 år, da hun blev gift med ham. Hun er 31. Hold op. Så man må sige, at der er en betragtelig aldersforskel der. Men kærlighed kender man grænser.
0: Hvad, hvad har han tænkt alle sine penge på?
1: Jamen, øh, han hedder i øvrigt øh, Robert Simon, og han har sin helt egen øh, virksomhed. Den hedder Ironclad, og det er sådan en fabrik, der producerer metalemballage. Og øh, han... Øh, tager sig af den her fabrik, og hun er sådan en direktørfru der. Jeg tror stadigvæk, hun arbejder sådan lidt efter behov, og det kan hun jo gøre nu. Og, øh, og de er faktisk skiftet i en overrække, øh, frem til han dør. Øh, og så tænker man at øh, vil den sørgende Inge så sælge fabrikken? Nej, det vil hun ikke. Hun overtager simpelthen øh, posten som direktør. Og så kommer det her med den sociale retfærdighed jo så op i hende igen. Eller, det har nok aldrig rigtig forsvundet, men Øhm, hun, hun beslutter sig simpelthen for at lede og, og køre den her fabrik efter de principper, som hun selv tror på. Og det vil sige, at hun går sådan imod mange af de standarder, der sådan set er på det amerikanske arbejdsmarked på det tidspunkt. Øh, hun siger, at folk skal have sygepenge, øh, folk skal have lov til at holde ferie og så videre. Så videre. Øhm, og, og det kører hun altså fabriken efter. Desværre, må vi så sige, så øh, fører det til, at hendes medarbejdere, de snyder, hans vanddriver så der går ikke ret lang tid, før øh, fabrikken den går rabundus. Og det, det er sådan lidt ærgerligt.
0: Ej, Æh, crasher med virkeligheden. Det må
1: man sige. Jeg skal lige huske at sige, at til den her livsperiode, der hører det faktisk også, at bare lige for at vise, hvor, hvor alsidigt menneske hun er, øh, så opfinder hun faktisk også en, en, øh, sådan en mælkebeholder af metal, som hun får patent på. Altså, så det får hun også lige øh, ordnet her, mens hun er direktør og, og er med til at drive den her virksomhed. Men ja, hun må afhænde øh, virksomheden. Det, det, den går ned om mig og, hjem, og det, det er meget ærgerligt. Øh, og så tænker man, nå, er det så slut med karrieren? Nej, det er det selvfølgelig ikke.
0: Nej, fordi så tager hun sit øh, journalistiske virke op igen.
1: Ja, og den her gang, så bliver hun altså krigsgårdsmodel, fordi nu er vi sådan inde i det her tatum, hvor 1. Øh, verdenskrig er gået i gang, og hun får altså lov til at øh, som en af de få og igen altså selv under anden verdenskrig vi taler nu her om første verdenskrig selv under anden verdenskrig, så var det nærmest umuligt for kvinder for lov til at blive krigskursmodenter fordi det kunne de ikke holde til det var alt for hårdt, og alle de der forfærdelige ting de ville se osv. Så man kan forestille sig, hvor svært det har været under første verdenskrig og ligesom øh, få tilkæmpet sig en plads, hvor man faktisk får lov til at rapportere fra slagmarken
0: Hvad, hvad ved vi om det, Lone? Hvad, h- med hvem, og hvorfor, og hvordan kommer ja, hun ligesom øh, for der?
1: Hun får lov til at komme ind i det her ingenmandsland og rapportere for en krig, som jo på mange måder, øh, altså man skal ikke, ikke samle en krig på den måde, men, men, men i forhold til 2. verdenskrig, så er det i hvert fald en, en krig, hvor der går rigtig, rigtig mange øh, soldaterliv tabt, øh, f- fordi man kæmper den her skyttegravskrig, øh, som jo er er forfærdeligt, hvor hvor man nærmest kæmper meter for meter. Man man ved, at mange soldater bliver sendt ud i den sikre død af deres overordnede, fordi så så minder de en halv meters terræn, som de så taber næste dag igen. Så det er en en ret blodig og brutal krig, kan man sige. Men den får hun altså lov til at at rapportere fra.
0: Ved ved du, hvor hun rejser hen? Ved vi, hvad det er for en front?
1: Jamen, altså, hun får lov til at komme ind i det der øh, ingenmandsland, der er mellem Østrig og Ungarn, øh, og får lov til at rapportere derindfra. Og øh, så på den måde, så får hun ligesom øh, gang i sin journalistiske karriere igen, og får, får lov til at dække noget af det svære, øh, fordi hun stadigvæk, der står stor respekt for hende. Øh, og, 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 hende og endnu engang en
0: bevist, at det kan godt være kvinde, men jeg kan sgu godt.
1: Ja, <laughs> altså og igen, altså i dag... Selv i dag ville hendes bedrifter være bemærkelsesværdige, men altså når vi tænker på, hvad for en samtid hun levede i. Altså kvinder havde ikke engang stemmeret. Og øh, blev altså regnet som et eller andet sted, i hvert fald ikke juridisk, men dog sådan lidt i folkebevidstheden var de sådan knyttede an til mændene omkring dem. Øh, at hun ligesom får lov til at have så spændende et liv, og så interessant et liv, og gøre så mange fuldstændig vilde ting, som hun havde lyst til, hvis vi lige skal vende tilbage til hendes citat. Øhm, det er jo bemærkelsesværdigt i sig selv. Hun var en helt, helt ekstraordinær kvinde, og det er jo selvfølgelig også noget, som samtiden øh, anerkendte, men også efter tiden, må man sige.
0: og låne, når hun så kommer og øh, vender hjem fra 1. verdenskrig. Ved hvad hun laver der? Jamen, en af de ting, som hun jo helt i tråd
1: med, med hvordan hun ellers har været i sit liv, øh, er meget optaget af. Det er jo øh, kvindebevægelsen og den her øh, bevægelse, der er for at give kvinder stemmeret. Øh, og det, øh, det skriver hun også meget om og dækker øh, rigtig intenst. Øh, og er jo af den mening, at øh, de her suffragettes som de hedder på, på engelsk, No, har noget mere øh, evne, intelligens handle, end de fleste mænd. Altså fordi de kæmper jo meget, meget hårdt for at, at få lov til at stemme. Øh, men hun er altså ikke særlig optimistisk på, på kvindernes vegne. Hun synes, det er svært. Hun synes, det er op ad bakke at få øh, gennemført de her nødvendige reformer. Så øh, det er en af de ting, hun er meget, meget optaget af de senere år øh,
0: Hun dør i 1922, ja. 57 år gammel.
1: Af lungebetællelse i New York. Æh, hun er indlagt på hospitalet, men de kan ikke hen, hende, og hun bliver så begravet der. Æh, og faktisk så, æh, helt op i nutiden, bliver hun stadig husket. Øh, altså senest i 2019, så blev der faktisk opstillet en, en meget fin... Øh, statue memorial, som de kalder det i USA, på Roosevelt Island, der hedder The Girl Puzzle, som jo så er opkaldt efter titlen på det her læserbrev, hun sendte ind, som jo startede hele hendes karriere, er sådan en meget fin nægt til, hvad hun har betydet for, øh, for kvinders øh, stilling i samfundet. Tusind tak. Hvor var det spændende. Tak øh, for at invitere mig ind. Altså, jeg synes hun er super inspirerende selv for, for kvinder i dag.
0: Ja, absolut. Nu bliver vi klogere på den det Ja. Jeg håber, vi ses en anden god gang. Det går jeg også. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24 Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Hvis du vil høre flere spændende historiske podcasts, så klik ind på vores-tid.dk eller der, hvor du normalt finder din podcast.